0: Dans le monde de la com, ce que je fais, c'est assez varié et je ne voulais pas me spécialiser à faire qu'une seule chose, genre que faire que des sites web ou uh -huh. faire que des illustrations ou faire que des étiquettes. Moi, je voulais continuer à faire tout un panel de choses qui activent notre cerveau à droite et à gauche et qui sont intéressantes. Mais du coup, je me suis spécialisée sur un secteur uh -huh. euh, qui est passionnant et comme ça, je peux étaler ma créativité sur tous ces supports.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin Pertinent, le podcast vin qui se déguste sans modération. Je suis votre hôte Victoria Landry et aujourd'hui j'accueille Claire Duville, graphiste fondatrice du Studio Culotté, un studio graphique donc spécialisé dans le secteur du vin et des spiritueux. Claire, c'est l'artiste qui se cache derrière la belle affiche du concours du meilleur sommelier du monde 2023. Alors comment vous dire Claire est l'une des personnes que j'ai rencontrées le plus tôt dans ma carrière de Curieuse du Vin. Elle a de la bouteille dans tous les sens du terme. Mais au-delà de la quille et de son amour du produit et également du secteur vin et spiritueux, Claire, elle a surtout la belle idée, le bon coup de crayon. Ainsi, elle transmet le message des vignerons, des distilleries, des brasseurs régionaux à travers ses dessins, ses designs, ses codes. Et elle le fait vachement bien. «» Alors dans cet épisode on parle de son parcours, de comment elle est passée de communicante généraliste à sa spécialisation dans le vin, de ses ambitions pour le studio culotté et bien entendu de la création de cette affiche des JO du vin. Je veux bien entendu parler ici du concours du meilleur sommelier du monde, rien que ça. <rire> C'est une grande émotion pour moi de recevoir Claire à ce micro et de l'entendre parler de ce qu'il anime au quotidien. J'espère que vous prendrez donc autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et vous le savez, si vous souhaitez encourager le podcast, la meilleure manière de le faire est de vous y abonner, de laisser des mots doux, et si vous en avez la possibilité, bien entendu, d'en parler autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus. Place à l'échange avec Claire Deville, la fondatrice du studio culotté et artiste derrière l'affiche du concours du meilleur sommelier du monde 2023. Je vous souhaite une bonne dégustation. Claire, je te remercie d'être euh, présente aujourd'hui. C'est un honneur. C'est euh, vraiment un, un plaisir. Il faut que tu saches que, et ce n'est pas pour te mettre la pression parce que tu te l'as mis suffisamment, <rire> que euh, depuis que j'ai commencé ce podcast, et je l'ai commencé, euh, on se connaissait déjà, euh, j'ai toujours rêvé de t'avoir à mon micro. Et j'attendais vraiment le bon moment pour le faire. Et, euh, et je pense que le moment est venu, puisque ouais. finalement tu es là. Et également, tu avais été euh, recommandée par euh, Sabrina. Mmh. Euh, qui, qui avait suggéré ton profil à la fin de son épisode. Mais ouais. Donc ça fait beaucoup trop de signes. Quelle Quel euh, dédicace elle avait faite. Mais ouais, <rire> tellement mignonne. Et en Merci tout cas. Ça, voilà Donc je te remercie de t'être rendue présente. Moi je te connais donc depuis euh, très longtemps. On a commencé à, à parler 20 ensemble. Il y a de ça, j'ai l'impression, un paquet d'années quand même. Mmh. Plus de 5. Ça ne nous rajeunit pas. Mmh. Mais, euh, mais tu es une personne qui. Euh, bon bah certes compte énormément pour moi, forcément bon, ce podcast n'est pas une déclaration d'amour mais ça peut commencer comme ça en tout cas, euh, tu, tu as cette personnalité qui a euh, jalonné un peu mon parcours euh, dans le vin donc c'est euh, d'autant plus euh, une joie pour moi de, de te recevoir mais mes auditeurs ne te connaissent peut-être pas encore donc est-ce que tu peux te présenter toi en tant que personne de la société civile et ensuite parler euh, du studio culotté dont tu es la directrice Allez, fondatrice <rire> Oui,
0: bah, moi je m'appelle Claire, je, je suis comme l'a dit Victoria, très heureuse d'être ici présente sur ce podcast déjà. Mais, mais euh, oui, je suis fondatrice du studio Culotté, euh, c'est un studio de communication où on est spécialisé dans le monde du vin, de la boisson, mais pour, euh, au sens large, c'est-à-dire la bière, le, les distilleries, euh, les, spiri enfin, les spiritueux je veux dire. Et mm -hmm. le vin. Euh, pourquoi Parce que c'est une énorme passion ce, 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 ce district, cet area, cette area, <rire> ce milieu. <rire> ce milieu. Euh, et parce que c'est rempli de monde passionnant en fait. Toutes les personnes qui les composent sont vraiment euh, euh, animées par euh, quelque chose qui leur est propre et c'est beau en fait de les aider et de les accompagner dans leur métier. Et donc, il euh, n'y a rien de plus merveilleux que de travailler avec ces personnes-là. J'ai pu travailler avec des... Enfin, parce que j'ai pu travailler dans des... pour des secteurs médicaux, pour euh, des marques de pneus, pour... Euh, pour <rire> voilà. Mais il n'y a, y a rien de plus passionnant que de travailler avec un, un vigneron ou quelqu'un qui fait son propre produit. Donc, euh, mm -hmm. c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans.
1: Canon. Et alors, euh, quelle est ta formation C'était quoi euh, la, la Claire d'avant Elle s'est lancée dans, dans, ce... dans quelle formation pour en arriver là où elle est aujourd'hui
0: alors moi j'ai fait pas mal d'études j'aurais presque pu faire un... 8 ans d'études mais j'en ai mm -hmm. fait que 7 <rire> t'étais à ça <rire> J'étais à ça d'avoir un doctorat mais je me suis dit oh, allez il faut y aller <rire> euh, ouais j'ai fait bah, hyper euh, simple une mana comme tout le monde la belle cour. Ouais. après j'ai appris le dessin à Emile Col mm -hmm. euh, et après je suis partie faire un master en direction artistique dans le sud euh, à Aix-en-Provence okay. et ça en poche, je suis revenue à Lyon, la ville de mon cœur, mmh. <rire> parce que Rossi c'est aussi la meilleure ville du monde où on peut déguster, goûter, savourer, enfin tout ce qu'on veut. Donc euh, pour, pour avoir un peu voyagé, je suis allée à Montréal, je suis mmh. allée à Manchester, voilà, j'ai fait 2-3 petits pays comme ça pour mes stages. C'était intéressant, mais euh, ce qui manquait, ça restait quand même la nourriture, la crème fraîche, clairement, le vin. <rire> Enfin, beaucoup de choses comme ça, quoi. Et donc, à Lyon, euh, c'est vrai qu'au moins, c'est le carrefour de tout ça, et au moins, je suis je suis contente. Mm -hmm. Et donc, je suis revenue sur Lyon, et j'ai cherché un job, comme tout le monde, de sortie d'études, on se dit, bah, c'est bon, hein on va être recruté et tout. Une galère sans nom. Euh, et donc, du coup, moi, j'avais projet projet d'un jour monter mon studio, mm -hmm. et bah... Faute que quelqu'un m'embauche, j'étais là, bon, bah, il faut y aller, hein, parce que... Tu vas
1: euh, t'embaucher toi-même. <rire>
0: voilà, on va, on va y aller, parce que c'était prévu, mais je voulais prendre un peu d'expérience un peu ailleurs, mais... Euh, personne ne veut, personne ne veut, quoi. Ouais, moi, mm il -hmm. faut que je me bouge. Euh, et du coup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait beaucoup de networking, mm -hmm. j'ai fait un million, de, un million de choses pour essayer de débuter euh, là-dedans, et... Et voilà quoi, et ça c'était il y a 6-7 ans, je n'arrive même plus à compter aujourd'hui, mm -hmm. mais voilà j'y suis, j'y suis arrivée.
1: Ça s'appelle le Studio Culotté Oui. D'où vient euh, ce nom
0: À l'époque j'étais avec un associé, et on était deux, Emilien Brandon, il s'appelle toujours. Mm -hmm. <rire> <rire> Coucou Emilien <rire> Coucou Emilien <rire> euh, et, et en fait on était on a fait beaucoup de brainstorming sur le nom, de comment s'appeler, on voulait trouver un nom qui soit percutant, que, qui soit mémorable, Enfin, comme mm -hmm. dans le monde de la pub et de la communication, il faut trouver un nom comme ça. Ouais. Euh, bon, euh, ki Kiwi Rouge était déjà pris, <rire> il, y pareil, hein. voilà, il y a toujours des agences, il y a toujours des agences qui s'appellent comme ça, c'est marrant. Mm -hmm. et, et en fait, on avait hésité entre trois noms et on a, fait, on a soumis ça par vote à notre entourage et ce qui est ressorti, c'était le suio culotté. Et maintenant, ça, ça a trop du sens. On ne mm -hmm. voyait pas à l'époque, mais ça fait rire tout le monde, ça fait sourire tout le monde. Quand, quand je donne ma carte d'affaires, ouais. euh, c'est toujours. Non, mais c'est une blague. Mm -hmm. euh, non, non, c'est parce que mm -hmm. <rire> c'est vraiment ça.
1: Ça te garantit vraiment que les personnes à qui tu distribues ta carte ont une attention un petit peu plus grande aussi, donc ils vont se souvenir de toi plus facilement Ouais.
0: Ils se souviennent ah, de moi, et ils retrouvent la carte, et après, j'ai bah, il y a encore euh, deux jours, j'avais donné ma carte à quelqu'un, et il, a, il est allé voir euh, mon site, et m'a envoyé un mail pour dire « Ah bah, euh, j'étais heureuse de te rencontrer, euh, heureux de te rencontrer, mm -hmm. et j'ai vu ce que tu fais, c'est vachement bien, euh, machin ». C'est cool quoi, parce ouais. que normalement tu donnes ta carte et les gens bah, ils les mettent à la poubelle, tu
1: vois. C'est un marque-page et tout le monde oui. oublie. Faut dire que tes cartes sont quand même relativement. C'est les plus belles cartes que j'ai jamais vues. Oh. Mmh. C'est dommage que nos, nos auditeurs puissent pas les voir, mais il <coughs> euh, y a tout un travail de texture.
0: Ouais, c'est pour la petite histoire c'est du papier bleu sur lequel est imprimé de l'encre blanche et, du, et de... de la dorure holographique. Et donc, du coup, bah ça, tout de suite, ça envoie. quoi mm. J'ai fait ça par des artisans à Paris qui s'appellent Spint Studio. Et ils font vraiment un travail de ouf. Et ils font aussi les cartes de la Romo. C'est grâce à eux que j'ai eu ce contact merveilleux. Yay
1: Romo <rire> qu'on embrasse également. Oui. A... Peut-être les auditeurs vont pouvoir le comprendre, mais il y a comme une espèce de, de mafia du vin à Lyon. <rire> on se connaît tous entre nous, on se regarde tous. Donc, tu me disais que tu... Tu travaillé dans le médical, tu as travaillé pour des pneus, ça c'était au début quand tu as créé le studio culotté ou est-ce que le studio était dès le départ dédié au vin
0: Non au début on n'était pas que dédié au vin, on était bah, des généralistes, ouais. quoi, pas spécialisés, mmh. euh, c'est sûr qu'on voulait, moi je voulais déjà traiter de, du sujet du vin mais on était deux. Et du coup, il y avait aussi des sujets plutôt sport, où on voulait s'orienter, ou des choses comme ça. Mm -hmm. Ouais, on faisait on faisait de tout, en fait. On faisait autant pour, euh, pour le, le boulanger du coin que pour euh, bah, les marques de pneus, comme j'ai dit, mm -hmm. que pour euh, bah, les, des marques de sport. Euh, enfin, voilà, on faisait de tout... Euh.
1: Et quand est-ce que tu as rencontré euh, la personne qui t'a vraiment donné envie de te dédier au vin, je suppose que tu avais déjà l'intérêt toi perso, mm -hmm. à ce moment-là quand t'as créé le studio t étais déjà curieuse de ce sujet-là T'étais déjà...
0: Bah moi j'étais déjà on va dire complètement à fond, mais mm -hmm. j'ai pas rencontré une personne qui m'a dit euh, bah tu devrais te spécialiser dans le monde du vin. Okay. En fait c'est euh, avec mon associé on a dû se séparer il mm n'y -hmm. euh, avait pas de conflit mais lui il a préféré se ranger euh, dans un CDI et tout ça nickel chrome okay. et... et du coup bah, je me suis retrouvée toute seule avec ça et donc bah, toute seule bah, tu te réorientes tu fais tes choix mm -hmm. et machin. Bon, bah, écoute moi le sport c'était pas trop mon truc <rire> <rire> donc on va se réorienter on va faire du full euh... du full vin, du quoi parce que c'est vrai que dans les événements de networking et tout ça, on nous dit toujours qu'il faut se spécialiser. Euh, dans le monde de la com, ce que je fais, c'est assez varié et je voulais pas me spécialiser à faire qu'une seule chose, genre que faire que des sites web ou uh -huh. faire que des illustrations ou faire que des étiquettes. Moi, je voulais continuer à faire tout un panel de choses qui activent notre cerveau à droite et à gauche et qui sont intéressantes mais du coup je me suis spécialisée sur un secteur mmh. euh, qui est passionnant et comme ça je peux étaler ma créativité sur tous ces supports
1: c'est super parce que c'est exactement la question qui allait suivre euh, de préciser justement que tu travailles à la fois sur des formats un peu tradis euh, le papier etc les étiquettes de vin notamment tu fais des designs d'étiquettes mmh. et pas que d'ailleurs de bière et aussi de, de jean notamment l'ADN oui. c'est ça pour voilà, voilà
0: le du Rhône qu'on salue
1: exactement et, euh, et aussi tu, tu travailles sur le web tu crées des sites internet. Tout à fait. Ma question était donc de savoir euh, si tu avais une préférence de format, mais visiblement tu, tu touches à tout par intérêt pour tout. Oui. Et vraiment euh... Oui, parce que quand on
0: travaille en fait un message ou une image, peu importe le support où il est, c'est un nouvel euh, environnement à conquérir. Mmh. Et à partir de là, bah, c'est ça qui est, qui est intéressant. On s'en fiche que ce soit un flyer, que ce soit quelque chose de digital ou quoi que ce soit. Ouais. On a une destination et on a un usage, une utilité. Et du coup, bah, c'est travailler avec ces contraintes-là qui sont mmh. intéressantes. Et moi, je m'ennuie vite. Alors du coup, travailler avec des contraintes différentes, ça, ça me permet de souffler. Mmh.
1: <rire> Sinon... Et en plus, tu as vraiment choisi de t'impliquer de dans un secteur où on ne s'ennuie pas puisqu'il est en perpétuel renouvellement. Ouais. On a beaucoup de chance, je pense, en tant que passionné de, de ces sujets-là, de, de pouvoir profiter de tous ces changements, même si parfois ils sont plus négatifs que d'autres. Et, euh, et donc ma question est la suivante. C'est quoi ta journée C'est quoi la journée typique de Claire de Ville
0: Ouais.
1: <rire> Comment ça se passe euh,
0: bah je, je me lève, je prends du café, évidemment, beaucoup de café. <rire>
1: yes, <ça est>. I. <rire> je, je vais
0: avec mon petit vélo à mon bureau j'ai un, un charmant petit bureau sur un plateau d'assurance il souloue des bureaux en fait et où... <rire> sexy <rire> non mais c'est hyper cool parce qu'en fait je sais que je n'aurai jamais aucun pépin dans ma vie parce que <rire> c'est des assurances <rire> voilà donc c'est assez apaisant okay. il se trouve que c'est un gros fan de vin aussi euh, le, le gérant donc okay. euh, du coup on a trouvé des atomes crochus, <rire> et une belle cave enfin, c'est cool, mm -hmm. on peut toujours papoter et j'arrive à mon bureau euh... À mon bureau on est on est plusieurs aujourd'hui j'ai deux alternants mm -hmm. j'ai Tanguy jardin qui m'aide sur le développement web et j'ai Emma Piquant qui m'aide sur euh, les maquettes web Ok. parce qu'il y a du boulot mm -hmm. et c'est cool et ils sont ils sont merveilleux et donc du coup bah, j'arrive à mon bureau je m'installe euh, ils arrivent un peu après ils arrivent vers 9h et ensuite bah ça bosse sur les différents projets qu'on a mmh. moi j'ai quand même des pics de concentration le matin donc la plupart du temps c'est 8h, 8h30 jusqu'à 13h où je vais bosser je prends une pause ou deux mais c'est là où je bosse le mieux okay. et après l'après-midi euh, bah, je mange vite fait parce qu'il y a toujours trop de choses à faire et que, euh, voilà et, et après bah, l'après-midi, en ce moment je travaille plus trop tard mais J y, j y compte, je compte bien revenir sur un rythme intensif ok voilà. euh,
1: et du coup tu en profites pour pouvoir faire un peu de prospection pour pouvoir euh, euh, étayer des, des projets par exemple, est-ce que tu réponds à des appels d'offres, est-ce que tu fais ce genre de truc comment et, ça se passe
0: et bien j'aurais bien aimé répondre à des appels d'offres à mon compte l'année dernière j'avais postulé pour les Beaujolais Nouveaux uh -huh. euh, d'ailleurs okay. que je n'ai pas eu, hein, sinon ça se saurait, oh, ça se saurait mais c'est pas <rire> grave là.
1: Tu nous as euh, prouvé euh, avec euh, des choses encore plus grandes, je sais pas si on peut comparer, mais on en parlera plus tard euh, de, de ce projet qui vient yes. d'achever. Mais...
0: Euh, bah, J'ai la chance de... En fait, pour, tra pour travailler, pour faut reprendre du début, pour euh, travailler des appels d'offres, c'est hyper compliqué parce que c'est travailler sur euh, un temps où on n'est pas rémunéré et ouais. où les autres choses n'avancent pas, les autres mmh. projets euh, où il y a les clients, etc. Bah, en gros c'est aussi comme ça que les agences grossissent et gagnent des clients mais en même temps euh, il faut une équipe dédiée ouais. euh, sur pas mal de paramètres mm -hmm. et, et moi j'ai pas une équipe dédiée à ça okay. euh, mais j'ai la chance d'avoir dans mon entourage euh, quelqu'un qui s'appelle Anne-Georget <rire> et, et qui, qui m'offre l'opportunité de travailler avec elle sur mm -hmm. différents projets bah, sur la section visuelle ouais. où elle, elle a toute une équipe pour, pour justement gérer tout ce qu'il faut derrière en, mm. en RP, en communication
1: okay.
0: et donc du coup ça fait une force de frappe qui est plus importante mm. euh, et où on espère, on, l a, on a participé à plusieurs appels d'offres on espère du coup bah, bien
1: sûr les gagner. Évidemment et on peut que euh, vous le souhaitez ça c'est sûr et, euh, et tu sais, dans mon podcast, j'ai pour habitude de faire intervenir ma communauté pour poser des questions à, à l'interviewé euh, J'ai eu de la chance pour cet épisode parce que j'ai eu euh, plusieurs questions vraiment très très pertinentes. Et euh, c'est ce qu'on aime sur 20 Pertinents, tu te doutes. Notamment une question de, de Hélène, que tu connais bien, oh. qui, euh, qui te demandait euh, quelles sont tes ambitions pour le studio C'est quoi le rêve pour toi, pour ce bébé qui est le tien
0: ouais. Ah bah c'est une bonne question Hélène. <rire> <rire> euh, il faut que justement c'était mon travail de 2023, il faut que je retravaille sur ma vision. Mm -hmm. Mais la vision je pense que elle est, elle est assez bien établie. En fait il faudrait que... Cette boîte-là, aujourd'hui, elle est assez bien dimensionnée. On est trois, mm -hmm. c'est limite peut-être trop, mais c'est pas mal. On okay. peut trouver un équilibre si je trouve euh, plus de clients, machin, ça peut être vraiment quelque chose de cool. J'ai pas envie que ça grossisse plus, parce que déjà, à trois, euh, et, c est, c est, la communication en, fait, en interne, ça, ça devient compliqué, mm -hmm. c'est pas compliqué, mais euh, c'est pas parfait, c'est pas une machine qui roule euh, nickel-chrome. Et j'imagine même pas ce que c'est pour dix personnes ou <rire> plus. Et puis après, j'ai pas envie de faire que de l'administratif. Euh, ouais. Là, il faut s'occuper de la médecine du travail, machin. Euh, c'est bon. <rire> je...
1: Les détails techniques. Ouais, je... ouais t'es là pour créer. T'es venue sur Terre pour créer. <rire> Bien <rire> que je sois une femme, mais... <rire> Justement, raison de plus.
0: L'avenir, ce serait d'avoir plus de... Bah non, j'ai peu... mal étayé ma vision aujourd'hui. Ce serait de pouvoir continuer d'être vraiment la référence dans le monde du vin mmh. à, à faire quelque chose de, de unique pour les clients mmh. qui se disent ok je veux une étiquette qui, qui bat le feu et ben bah je, je contacte le studio culoté ouais. je veux un site où il y a je sais pas quelle interaction bizarre et chelou qui sort de son esprit ben bah je, je vais contacter le studio culoté parce qu'ils vont sortir des trucs de ouf et puis enfin ce sera réalisé et mmh. voilà euh, ça, c'est le but, c'est que du coup, comme n'importe quelle entreprise, j'ai euh, pas envie de prospecter toute ma vie et que ce soit, bah non, on m'appelle parce qu'en fait, j'ai prouvé ah, qu'il euh, mmh. euh, y, y a des choses que je peux faire et qu'en fait, euh, là, j'ai prouvé sur énormément de terrain mmh. euh, que je peux faire des choses bien sur des sites, sur des étiquettes. Mmh. sur... Euh, un, un, un. Euh, le, le but, c'est que du coup, il s'arrête pas là et que en fait. Euh, le monde comprenne que je ne fais pas que des étiquettes, que je ouais. ne fais pas que des dessins, mm -hmm. que je ne fais pas ou alors que des sites web ou que je ne fais pas que des logos parce qu'en fait ça paraît, c'est hyper fermé les gens, ils ne connaissent pas un seul truc mm -hmm. et après ils ont du mal de savoir que là comme ça va plus loin mm -hmm. alors qu'un message publicitaire ça s'étale sur beaucoup de formats et enfin maintenant on le voit bien sur... Euh, sur les réseaux sociaux il faut être sur le site et sur les réseaux il faut pas parler pareil sur LinkedIn et sur les machines, mmh. et le truc et ben bah, c'est du texte là mais c'est pareil pour l'image il faut faire quelque chose de différent sur euh,
1: les différents supports voilà j'aime bien euh... enfin c'est ton métier tu me diras mais euh... moi je suis plutôt quelqu'un de la parole Ouais. et du texte moi aussi je suis une femme de parole t'es une, de... une femme une femme une vraie femme de parole pour le coup je pense que t'es une des femmes de parole les plus euh, les plus paroliques les plus parolières les, les plus honnêtes les plus franches enfin bref tout ce que tu veux euh, tout ce que tu veux c'est pour toi quoi non t'es une des femmes les plus honnêtes et droite voilà c'est ça le mot que je cherche euh, quand tu t'engages dans un truc tu le fais Yes. Et euh, même si parfois c'est pas des plus simples, est-ce que t'as eu des projets qui vraiment euh, euh, ont été euh, bancals du début jusqu'à la fin Et bien sûr, je te poserai la question pour le projet euh, le plus le plus facile, le plus épanouissant pour toi. Mais
0: ah, des projets où ça s'est pas très bien passé. Euh, ouais,
1: c'est comment ça se passe, dans ce genre de.
0: Euh, j'ai la chance aujourd'hui que je me suis spécialisée dans le monde du vin je tombe que sur des gens soit extrêmement gentils soit euh, où, où ça se passe bien ouais. en fait et c'est assez apaisant parce que dans mm -hmm. le monde de la com normalement c'est je veux tout pour hier machin mm -hmm. et tout le monde se, se fouette pour euh, bref c'est stressant <rire> et, et dans le monde du vin bah non il n'y a plus ça en fait mm -hmm. donc euh, depuis que je me suis spécialisée et que j'ai vraiment que des clients dans le monde, du, dans le monde du vin, dans ce secteur de vin et spiritueux, je mm -hmm. sais jamais lequel il faut dire exactement <rire> dans cette industrie-là. Ouais. Euh, j'ai plus trop
1: de problèmes, en fait. Tu penses que c'est parce que vous parlez d'artisan à artisan Je sais pas.
0: Mais en fait, ils me laissent faire mon métier. Euh, moi, je les écoute et j'essaie de retranscrire un maximum ce qu'ils ont à me donner mm -hmm. et euh, la plupart du temps ils sont contents et s'ils ne ouais. sont pas contents bah, je retravaille jusqu'à ce qu'ils soient contents.
1: Ouais. C'est comme
0: dans les baravins où on te fait déguster à vogue le premier vin et on te dit bon ça, est-ce que tu aimes bien bah, Ouais, non, non, bon bah vas-y je vais te faire goûter autre chose. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon vin, mm -hmm. et bah, Tu
1: as le oui. droit à plusieurs essais, c'est normal. Ouais. Enfin C'est normal. On ça peut sait. ne pas l'être pour certains commerçants, ça oui. c'est sûr. Et... Euh... Quand la personne est chaude de travailler avec toi... Mm quand elle te dit euh, rencontrons-nous comment ça se passe comment comment je vais faire la parallèle avec euh, une, une maison de portraits qui s'appelle Trafalgar à Lyon ouais. c'est deux nanas qui euh, font des entretiens avec euh, des personnalités des, des 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 personnes qui veulent expliquer leur métier et elles font des portraits écrits et elles ont ce le concept de l'entretien d'extraction. Je trouve que c'est assez parlant, tu vois, c'est tu... vraiment tu t'abordes tous les sujets pendant un temps assez long pour permettre toi ensuite de pouvoir travailler la matière. Comment est-ce que tu fonctionnes une fois que tu as rencontré la personne qui veut travailler avec toi pour vraiment comprendre ce qu'elle veut même si sans doute elle n'arrive pas à le verbaliser elle-même comme il faut, comprendre ce qu'elle veut et aussi le transcrire en image. Comment est-ce que tu choisis la stylistique de l'image qui va bien, les mots qui sont percutants, les couleurs qui vont bien euh... mmh. euh, bah, C'est une grosse part d'écoute.
0: En fait, on a... Je vais faire un entretien, enfin, on appelle ça comme on veut, un mmh. entretien de découverte. Enfin, ça, c'est pour euh, avant, le vrai nom, mais bon, bref. <rire> euh, et... Sur cet entretien, en fait, je vais poser pas mal de questions euh, sur euh, ce qui est, ce, quelle est leur vision, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Euh, et en fait, tout ça, moi, je vais prendre énormément de notes. Ensuite, euh, moi, ça va me permettre de me projeter tout ce qu'ils vont me raconter. Parce que, sans le savoir, ils vont s'orienter ils, ils vont sur des choses, même sans me montrer une image qui est définie. Mm -hmm. Ils vont me dire « bah Moi, j'aime plutôt comme ci, comme ça. Mm » -hmm. Que leurs mots soient justes ou pas, parce que des fois ils vont dire euh, le modernisme alors qu'en en fait ils voulaient parler d'un autre courant, bref, et un autre courant artistique. Et <rire> j'ai pas d'exemple en tête, mais ça m'est déjà arrivé. Mm -hmm. et, euh, et donc du coup, je, je, je comprends en fait ce qu'ils qu essayent de me raconter. Et après, bah, moi je vais venir préciser ça avec des mood boards la plupart du temps, ouais. euh, en disant bon bah moi de ce que j'ai entendu de vous, je vous retrouve dans cette piste-là, dans, mm -hmm. piste dans cette piste-là, dans cette piste-là. Pourquoi Pour ci, pour ça, pour ça.
1: Du coup, t'en proposes
0: plusieurs. Ouais. Ok. Et j'en propose aussi souvent, peu importe le nombre, mais il y en a toujours une qui est euh, l'opposé. Ce que j'ai compris qu'ils n'étaient absolument pas. D'accord. Et qu'ils ne voulaient pas aller. Ok. Et du coup, j'aime bien proposer ces pistes, cette piste-là, à la fin, en leur disant, on est d'accord que ça, ça vous va, ça vous êtes super bien maintenant. Mm -hmm. On va parler à la piste 1, par exemple, où vous êtes trop à l'aise avec. Euh, on est d'accord que, par exemple, si on part sur cette direction, enfin, que cette direction-là, la dernière planche, mm -hmm. euh, c'est absolument là où il ne faut pas aller. Mm -hmm moi ça me met des barrières parce que ouais. hey, j'en ai besoin dans la création mm -hmm. et du coup bah, la plupart du temps ils sont assez okay, ok avec ce que je leur propose sur le il faut pas aller là dedans et, en général ils font, ils crient, ils font des ah <rire> <rire> non pas ça <rire> surtout oh <non>. pas <rire> ok et voilà et une fois que ça c'est ok en fait la direction grâce au mood board elle a été validée euh, bah on en discute en fait en même temps et mmh. je reprends toujours des notes et avec ça, bah, ça, ça passe au moulinet et après, bah, je, je, fais, je fais ma cuisine et ouais. après, bah, je crée.
1: Waouh <rire> Et pour un projet, par exemple, de... admettons, tu, tu es contacté par un vigneron, il souhaiterait que tu réalises son étiquette, ouais. ça te prend combien de temps en moyenne Tu saurais quantifier ou c'est vraiment en fonction du chaque projet à sa propre temporalité bah, C'est plutôt chaque projet a sa propre temporalité ouais. parce que
0: peut y avoir une étiquette qui bah déjà savoir si elle est énorme ou pas si elle couvre toute la bouteille s'il y a aussi la contre-étiquette s'il y a aussi le packaging enfin la boîte qui mm -hmm. va autour est-ce qu'il y a tout ça bah, la surface mm -hmm. euh, et, et ensuite bah, le style illustratif où on se dit bien que s'il y a une ligne ou gravure à faire, ça ne va pas pr prendre le même temps que faire euh, une illustration, même minimaliste. Ça prend du temps, une illustration mm -hmm. minimaliste, pour que ce soit bien équilibré et tout ce qu'on veut. Ouais. Mais ça ne prend pas le même temps. A, okay. a, <rire> donc, euh, euh, c'est toujours ça qui est difficile à deviser. Parce qu'il y a des étiquettes, je sais très bien, ça va me prendre la vie, il va y avoir sans aller-retour. Ouais. Euh, le client, il va, être, il va chipoter sur des petits trucs. Et il y a des clients où je sais, ça ne va pas mettre trop d'aller-retour et le client va me faire confiance ça se ressent mm -hmm. et ça là dessus je sais que c'est
1: un gain de temps en mm -hmm.
0: fait pour tout le monde parce que du coup on se fait confiance
1: ça c'est toujours, euh, toujours l'idéal oui et, mais du coup est-ce que tu te mets pas double stress dans cette situation parce que justement tu sais que et ben c'est le challenge de chacun des projets en fait c'est de faire mouche <rire> et des fois ça marche <rire> j'adore J'adore parce qu'il y a un petit côté euh, Cyrano, tu vois. <rire> as un peu Cyrano Mais tu sais, euh, le côté un peu, euh, un peu combatif, un peu euh, de représentation, de, dans, le, dans le mot juste, toujours. Euh, c'est rigolo, quel poète. Bah ouais, justement, c'est euh, bon, un de mes livres préférés, évidemment. Et, euh, et non, je te retrouve un peu là-dedans. C'est marrant. Il ouais. faut que je ouais. Et il y a un, y a un, un passage avec euh, histoire de faire mouche, justement. Ah ouais <rire> Oui. Très bien. C'est ça qu qui est pas mal. Et euh, question à part. Ouais. Euh, parce que je sais que tu dégustes beaucoup. Oui. Ouais. <rire> C'est important de connaître le produit pour
0: savoir en parler. Je, vrai. Je vendrais des packaging de pâtes. Je mangerais beaucoup de pâtes.
1: mais Dans le monde du vin, je suis obligée de déguster. Bah oui. Et quelle est ta plus belle découverte Parce que tu sais pointer du doigt une bouteille, une bouteille. qui t'a fait euh, qui t'a fait de l'émotion avec un E majuscule ou même tout en, en majuscule. Émotion. <rire> Émotion.
0: C'est trop pénible parce que c'est le genre de question qu'on pose à tout le monde parce qu'on a envie de savoir. Mais ouais. après quand on, on nous la pose quand on se la pose à nous mêmes on est oh là là. C'est vraiment vraiment hyper dur. La, les grosses émotions que j'ai enfin que j'ai souvent c'est euh, Domaine Semasca avec l'élixir d'Ariane, oui. évidemment. C'était il n'y a pas longtemps non plus ouais parce que c'était à... bah, au marché d'Empuis, mm -hmm. en fait. Ouais. C'est la seule opportunité que j'ai de pouvoir déguster l'élixir les, euh, les, les, d'Ariane. Mm -hmm. C'est le seul endroit sur Terre où on peut. Ouais. Euh, parce que c'est des bouteilles qui, qui, qui sont assez chères. Et, euh, mais ça, c'est un bonheur. C'est des vins philosophiques où le temps s'arrête. Et où on commence à penser et où vraiment le monde s'éteint autour de nous parce mmh. qu'il y a une longueur et une surprise dans la dégustation qui est juste... Euh, qui met une claque, quoi. Ok. Hein. Et ça, c'est dingue.
1: Et si tu devais donner une image à ce vin, ce serait quoi ah, je sais pas. Une image C'est... En fait, c'est plutôt un... Pas un saut dans le vide, mais un plongeon, quoi. Mmh. Un plongeon infini. Ok c'est plutôt un plongeon genre tu sautes d'une falaise ou tu tombes dans le terrier euh, du lapin.
0: <rire> non, un plongeon euh, où tu tombes, tu tombes dans l'eau, mais où tu es vraiment entouré par euh, énormément de, de choses. Euh, mais ça reste clair et lumineux. Waouh. Ouais.
1: C'est vrai que c'est pas la première fois que tu m'en parles de ces là
0: Ouais. Euh... Bah, c'est... on me dit émotion. C'est vrai que celle-là, je sais que... Y a Pas de soucis quoi. On ne sera pas mal.
1: déçu. Entrons <rire> dans le vif du sujet à présent. Oula Claire, <rire> euh, tu es la personne qui a créé l'affiche euh, du concours du meilleur sommelier du monde 2023 qui a eu lieu à Paris euh, le 12 février. Donc, qu'est-ce que ça fait euh,
0: C'est ouf parce que je crois que je me rends pas compte.
1: Tu pas encore euh, atterri Non.
0: Je... Moi, j'ai fait mon job et j'ai fait une affiche et, et voilà quoi. Mais c'est vrai que ça a fait une claque quand j'y suis allée ouais. de le voir sur la Défense Arena et... qui était affichée en grand. Bah quoi. ouais. était là, genre, ah oui quand même. Et... Mais... <rire> Belle résolution. <rire> et, et, et non, <rire> les écrans là-bas sont vraiment moches. Ah ouais, merde. <rire> On pouvait pas prendre ça en photo, ouais. ça faisait tout pixelisé et tout. Mais. Mais non, ça a été. En fait, ça a été un, ça a été un super honneur et ça m'a été offert par, encore une fois, un euh, projet de Come Over Food and Beverages. Mm -hmm. <rire> que je remercie grandement parce qu'elle m'a fait confiance sur, euh, sur ce projet-là. Mm -hmm. Et on a pas mal bossé et le résultat est là, quoi. Donc euh, tout le monde en est content de cette affiche. Et voilà, quoi. Bah, c'est le principal, c'est que j'ai réussi alors. Ouais. si les gens ils comprennent le message le brief c'était tu dois travailler le monde du vin avec euh, un rapport avec les Jeux Olympiques parce que c'est le concours de meilleur sommeliers du monde c'est les JO des mm -hmm. sommeliers okay. en gros ouais. et donc du coup bah, voilà, je te donne 3-4 inspi c'est parti on, on a fait plusieurs dessins okay. voilà.
1: est-ce que tu peux nous la
0: décrire cette affiche ouais. euh, c'est un personnage qui saute, qui saute qui est en costume, qui est bien habillé, comme un sommelier, uh -huh. avec sa petite épingle avec la, la grappe de raisin. Et en fait, il fait comme un saut à la perche avec un, un verre de vin uh -huh. qui est énorme, du coup. Ah ouais. <rire> qui est énorme et qui... En fait, je voulais faire un écho au logo du meilleur sommelier du monde, qui uh -huh. est avec un grand verre, avec un visage. Et ce verre est un peu tordu comme les perches, en fait, uh -huh. quand on saute. Et du coup, il a... Euh, il a un visage hyper concentré et avec une vision où il va aller loin et il va accomplir quelque chose euh, et, et on sait qu'il voit quelque chose que nous on voit pas mm -hmm. euh, dans, dans le cadre hein. mais en tout cas c'est son but et il cherche à l'atteindre quoi, grâce à ce verre.
1: Wow. <rire> waouh c'est trop canon cette image elle est vraiment parlante et, euh, et autour de moi alors je sais pas si c'est parce que je savais que c'était toi qui l'avais faite mais on en a beaucoup parlé okay. euh, elle est, euh, elle est très belle. En tout cas, tout le monde euh, n'en dit que du bien dans mon entourage. Euh, parfois, ça peut être un peu clivant au regard des couleurs parce que euh, le sommelier est en bleu. Il a des chaussures vertes. Ouais. Euh, le fond est un peu rosé. Oui,
0: ouais, il est un peu beige. Cette couleur-là de fond, de beige, euh, c'est dans la charte du de, de meilleur sommelier du monde. Ok mais c'est vrai que le personnage je l'ai mis bleu bah, pour apporter un peu de couleur parce que mm -hmm. si je le mettais noir avec le rouge euh, et le beige à côté on allait avoir une affiche de vampire hein. mm -hmm. c'était couru d'avance mercredi Adam style voilà donc euh, il <rire> fallait ra venir rajeunir tout ça mm -hmm. et et après bah, le vert en fait c'était pour euh, pour équilibrer avec le logo de la Défense Arena qui est un, qui est d'un vert fluo à, on faire péter les rétines. C'est vrai. Et du coup, bah, je me suis dit, cool, il a des chaussures de sport. Donc les chaussures de sport, c'est fluo. Donc mm -hmm. on peut mettre des chaussures.
1: <rire> est-ce que tu as eu cette, euh, cette image du euh, sommelier euh, sur son javelot vert à vin euh, assez rapidement Ou est-ce ouais. qu'il y avait d'autres... Euh, tu avais d'autres scènes en tête On a dessiné d'autres scènes. Mais c'est
0: une des premières qui m'est venue. C'est limite euh, quand j'étais au téléphone avec Anne, où on mm -hmm. en parlait. Euh, j'étais... Quand, parce que je suis toujours sur un carnet quand je suis au téléphone pour tout noter mmh. pour absolument traiter et ne rien oublier et, et ouais c'était limite euh, quand on a raccroché j'avais les inspirés et je me suis dit bon on pourrait faire un truc comme ci, comme ça j'ai encore le carnet, on va mmh. revoir tout ça
1: t'avais pensé à quoi d'autre
0: j'avais pensé euh, ce sou à la perche là il était quand même, euh, il était quand même important euh, parce que elle m'en avait parlé du saut à marche, Anne, Et elle m'avait parlé d'un autre sport, mais où j'ai pas réussi à faire quelque chose de bien dans mmh. le dessin. Mais j'ai oublié le nom du sport. Ok. Je suis pas très bonne en
1: sport. Ce n'est pas, pas grave. <rire> Je t'imaginais déjà te retaper toutes les redifs des JO antérieurs pour euh, <rire> faire la liste de comment est-ce ils, ils font leurs trucs, les sportifs. <rire> tu as assisté
0: Ouais, j'y ai assisté. Euh, encore merci à Anne qui m'a invitée. Euh, c'était impressionnant de voir euh, bah, ces personnes-là mmh. euh, pas se battre mais se démener comme pas possible avec euh, un million de règles et un stress euh, de ouf euh, mmh. sur scène et c'était des pièces de théâtre euh, avec des challenges assez importants
1: ok toi aussi tu étais non moi j'ai pas eu euh, j'ai pas eu la chance euh, j'ai non malheureusement j'ai pas pu y aller mais je l'ai suivi euh, comme un peu tout le monde euh... mmh sur les vidéos et tout, j'étais dans le train je crois quand ça a eu lieu, donc euh, j'ai pas eu, mmh. donc, avec le réseau du train qu'on qu connaît, mmh. <rire> j'ai essayé, essayé de suivre, est-ce que ça t'a, je, je me doute que ça t'a touché de voir tous ces, justement, ces professionnels se donner à fond, est-ce que euh, t'en as tiré quelque chose pour toi, de cette aventure, si t'arrives pas encore à réaliser que c'est toi qui as fait cette affiche
0: ouais. Je sais pas, tout le monde en parle de waouh cette affiche euh, est extraordinaire et tout ça. Mais, ouais, je suis... ouais. mais parce que je suis, mais je suis super fière, mais mm -hmm. euh, voilà quoi. C'est quoi le prochain challenge enfin, okay. moi je, suis... je, je, je veux avancer quoi. Mm -hmm. et je, je peux pas me dire ok j'ai réussi cette, cette affiche, de, le monde maintenant va tourner et va tourner euh, pour pour que mon bien Non c'est pas possible. Enfin, c'est <rire> pas, pas réel.
1: Ouais. Ok. <rire> Transition, tout trouvée vers une autre question d'un autre abonné, du coup. Yes. Quand est-ce que tu fais euh, l'étiquette euh, de Mouton Rothschild Oula. Car tu sais, Mouton Rothschild, euh, il fait un pour... Ah je... oui, pour
0: les artistes. Et oui, ils
1: font des étiquettes avec euh, des artistes à chaque fois, des collaborations. On a eu Picasso et tant d'autres. Est-ce qu'on a euh, Claire de Ville qui fait l'étiquette de... Du, du bordelais, quoi. Bah ouais.
0: <rire> bah bah je sais pas, je vais leur envoyer un mail. Bah...
1: Et une petite carte holographique et tout, là.
0: Ça va leur faire peur. Ça
1: serait, ça serait un bon coup de pied euh, dans la fourmilière. Ouais. On, on est sur l'extrême opposé. Ouais, euh... mais je... Je
0: sais pas. Après, il faut... Pour faire une étiquette comme Motorola etc., les... Euh, il faut avoir un style euh, illustratif qui est toujours le même et être reconnu pour ça mm -hmm. euh, moi mon truc c'est plutôt de m'adapter par rapport à mon sujet et pour pouvoir m'éclater dans des divers univers parce que j'ai pas envie de me cantonner à un chose mm -hmm. à une seule chose pardon. et du coup dans ce sens là je pense que il, il me contracte ils me contacteront pas parce qu'il y a pas, euh, je fais pas que des carrés rouges, je fais pas mmh. que des triangles verts et du coup il bah, n'y a pas le style Malevich, il n'y a pas le style mmh. machin, il a pas le style
1: euh, donc je crois pas. Ça te plairait de travailler quand même pour un, un domaine euh... Comment qualifier ça <rire> Un domaine, un grand domaine Un domaine, alors pas un grand domaine, mais un domaine euh, conventionnel dans sa position dans son image de marque, dans... Contraire de rock'n'roll, quoi. Ah Est-ce que ça me plairait Je
0: sais pas, parce que au plus, ils sont... Euh... Surtout les... Les, 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 gros, les gros domaines comme ça, où ils, sont, ils ont vraiment une image, et en fait, faut rien bouger de la ouais. charte, etc. On n'a pas de... On n'a pas d'amplitude. Okay. On n'a pas de, de plaisir à créer quelque chose. C'est juste de l'exécution. Mm. Et autant il en faut de l'exécution, autant bah, j'ai pas, pas ma bien, pierre à apporter ouais. là-dessus, en fait. Parce que moi, je suis là pour faire de la création. Et si c'est juste pour faire de l'exé, bah, je sais faire, quoi. Mais euh, c'est... Si j'ai pas d'amplitude graphique, de... ça ne sert te... à rien. Ça te passionne pas. Et... Oui, ouais, ouais, okay. ouais. ça peut toujours être bien parce que est-ce que le mandat est juteux Bon, bah, pourquoi pas. Mais mm -hmm. c'est tout, quoi. Mais est-ce qu'on est se nourrit d'argent bah
1: non. Oui. Ok. T'as des régions de cœur avec lesquelles tu travailles plus que d'autres. Je suppose que, bon, bah, du fait de ta position géographique, tu es plutôt entre le Beaujolais, la vallée mm -hmm. du Rhône. Euh... Évidemment, je dirais. Mmh. Mais euh, est-ce que tu vas ailleurs Eh
0: bien, j'ai des clients. Le plus loin que j'ai, j'ai une client à Bordeaux, justement, qui mmh. fait des nouveaux Bordeaux que tu as interviewés, euh, Emmanuel Mado. Évidemment et...
1: <rire> qui... qui fait des très jolis vins. Et ouais. d'ailleurs, euh, les étiquettes que tu as faites sont celles des vins que je préfère chez eux. Parce que justement, ouais. c'est un peu la nouvelle génération. Euh... Des vins de là-bas et ça fait ça fait du bien, c'est vraiment rafraîchissant et t'as pu as pu effectivement donner les bonnes images à, ces, à ce qui se passe à l'intérieur des, des des bouteilles, c'est c'est joli. Yes, merci. Mmh.
0: <rire> ouais et j'ai bah mon plus grand regret c'est que à ce jour je n'ai toujours pas de clients dans le Beaujolais. C'est vrai? Je dis ça comme un secret parce que j'ai un peu honte. Ah <rire> oh ben. Mais <rire> je te voyais faire les étiquettes de tous les vins nature du Beaujolais. Oh, non, il y, y a des gens qui sont très bien aussi, qui font des très belles étiquettes, hein, qui sont bien implantées. Euh, mm -hmm. Il ouais, 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 y, a, y a vraiment des gens très talentueux dans le Beaujolais qui font bah, ceux qui font, j'ai oublié le nom bien sûr, euh, les étiquettes des Sélénées, les étiquettes... Ah, euh, il ouais. euh, mm. y a des gens qui sont, qui sont vraiment forts. Euh, et donc euh, si un jour ils ont trop de boulot et ils se tourneront vers un nouveau designer, ils m'appelleront. Mais à ce, <rire> jour, à ce jour, ils les contactent eux et ça se passe euh, bien.
1: Ouais, je pensais que tu avais quand même des clients dans le Beaujolais, tu vois. Oh. Parce que c'est
0: un peu la région de cœur quand même. Bah euh, oui. oui. Ah mais moi je suis, cœur, je, cœur. Je suis fada, quoi, mais. Je
1: hum. pas encore. Ok. Ouais. Donc plutôt Vallée du Rhône. J'ai valais du Rhône, euh,
0: valais -du -Rhône euh, ouais, et Var, et avec le domaine à
1: Angestine. Mm -hmm. Et... Qui sont hyper euh, modernes
0: Qui sont hyper modernes parce qu'ils font pas mal de cuvées différentes, des cuvées glouglou, -glou, des cuvées un peu travaillées, et mm -hmm. des cuvées qu'ils appellent OVNI où là c'est vraiment. Euh, <rire> c'est pareil, ça devient philosophique et tout ça, quoi. Et. <rire>
1: Je fais le signe de Jules.
0: <rire> et, euh, et aussi, mm -hmm. ils, ils ont lancé euh, une entreprise de vin en canette.
1: Ouais, alors du coup, c'est toi qui as fait les, Et... les designs des canettes ou point du tout Non, j'ai refait,
0: j'ai des pour euh, okay. certaines choses, euh, mais c'est pas moi qui ai créé la canette. Mm -hmm. euh... Mais le site est sur le point de sortir. Et ça, c'est nous qui l'avons créé. Oh waouh <rire> On verra quand c'est qu'il sortira. Trop trop hâte de voir ça, quand même. Et il va en canette, ouais, il est super bon, donc euh, top. Top cool pour aller faire partir en rando pour aller dans le parc. Euh, mm. C'est trop bien. Pour je mamie me... qui aime pas déboucher sa bouteille de vin parce que c'est trop dur.
1: Ouais, <rire> je me souviens qu'on l'avait euh, dégusté euh, ensemble où tu faisais une présentation des domaines avec qui tu travaillais d'ailleurs. Ouais. Et on a eu la savante idée de euh, verser ce vin en canette dans un verre à vin. Ouais. Qui est une très mauvaise idée finalement puisque le vin mis en canette n'est pas fait pour être bu autrement. Ça, je pense que c'est un regret encore aujourd'hui. Et peut-être que c'est un appel à la dégustation pour qu'on se recale ça à un de ces quatre. Ouais. Quand même. Ok. Voilà. Avec plaisir. Et euh, c'est date.
0: J'en ai... <rire> en ai encore. Hein. Et... et bien sûr, j'en vends, donc il n'y a pas de souci. Hein. je suis chaud <rire> Je suis cliente de ouf. D'autant plus qu'ils font du vin orange, non Ouais. Les deux premières cuvées, c'était orange et un rouge très léger. Oui. Un rouge grenadine, mmh. quoi. Facile à boire. Mmh. Et il va y avoir un, un blanc et une bulle. Oh wow Non, un rosé et une bulle. Une bulle, une bulle genre euh, pet nat
1: Ouais, stylé. J'ai pas encore goûté, mais ça, ça semblerait être mm -hmm. ça. T'aimes bien Mais j'ai pas encore goûté la bulle. Mais, le, mais de façon générale, le pétillant naturel, c'est un truc qui te ah, parle. Ah oui
0: ouais, je, Oui, j'aime bien. Je suis pas à fond dans les bulles, mais mm -hmm. un petit pet nat de temps en temps, pourquoi pas. On dit pas non <rire> Et le orange Ouais, l'orange, j'aime bien. C'est assez varié, euh, c'est un peu kit tout double parce ouais. que ça peut faire, il j'ai l'impression qu'il y a, une, qu y a une, euh, un panel aromatique qui est encore plus large que pour les blancs ou pour les rouges, enfin, <rire> des fois ça peut faire encore plus de choses. Là, ouais. Donc euh, le vin orange je crois qu'il faudrait encore le rediviser parce que c'est pas encore assez bien paramétré.
1: Il y a autant du très très bon que du très très pas bon. Oui mais ça dépend aussi des palais parce que mmh.
0: moi un vin orange sur un et ben, je suis, ça, ça, ça m'ennuie au total parce que mmh. ça fait trop muscaté et, ouais. et, et j'aime pas okay. et il y en a qui vont adorer et il y en a certains de vin orange ils vont plus tirer sur la grume et moi ça m'énerve enfin, alors qu'il y en a qui
1: vont adorer mmh. <rire> Je trouve que c'est plus simple de comprendre les arômes dans le vin orange que pour les autres vins par exemple Ah non c'est plus complexe mmh. ouais. Okay. Ouais, ouais. Je trouve, enfin, c'est mon avis <rire> Parce que c'est parce qu'on n'a pas été éduqué au. Qu'on en voit moins. Ouais. ouais, on en voit moins peut-être aussi. Mais... Il se développe, il se développe. Mm. Avec qui tu rêverais de travailler Avec qui en client Ouais. Est-ce qu'il y a un domaine que tu as en tête avec qui tu voudrais bosser euh... C'est Masca encore ou. Ouais, c'est Masca, ce serait ouf.
0: Ouais. <rire> c'est Masca, ils sont pas prêts de... De, de, de changer leur com', mais. Okay. Euh... Mais je pense que ça aurait été intéressant. Euh, J'aimerais bien travailler plus avec euh, les gens de, de Cotrotti mm -hmm. euh, et les gens de la Vin Vienne. Ok. Aujourd'hui, je travaille avec un vigneron qui s'appelle Lionel Brony mm -hmm. et il travaille, chez est maître de chèche et Cuyant. Mm. Il fait des très très jolies choses. Et il fait des très jolies choses. Avec des cépages autochtones en plus. Ouais. C'est double jolie chose. Ouais, et c'est magnifique. Et travailler avec enfin si je pouvais travailler avec des grands comme eux mm -hmm. ce serait génial parce que euh, ils ont la réputation d'avoir gardé les pieds sur terre ils sont pas ils ont pas eu le, le melon quoi la folie des grandeurs euh, ouais à et se montrer dans tous les pas sens. comme d'autres euh, mm -hmm. vignerons qu'on va pas nommer non pour, ils ont pas besoin de pub non. <rire> et, et donc ouais j'aimerais bien travailler avec ouais, François Gayard
1: mm -hmm. Villard j'aimerais bien ce serait cool d'autant plus qu'ils ont cette démarche un petit peu plus euh, d'ouvert d'esprit dans la conception de leur vin parce qu'ils ont leur vin de domaine et puis mmh. ils ont leur vin ensemble de bah, du, bah, les de vins de Vienne, de Vienne. De Vienne. Un, ça aussi. ouais parce que
0: je, je, ils ont fait de très belles choses et je trouve qu'on les connaît encore
1: pas assez ah. enfin, c'est marrant bah, c'est très local ouais euh... C'est marrant, je pense qu'ils sont d'ailleurs distribués au festival de jazz à Vienne, que nous on connaît parce que finalement on est dans la région, mm. mais j'arrive pas à me rendre compte euh, au niveau national au combien ils sont connus. Mais autant que euh, j'en discutais justement avec des, des amis du vin il euh, y a une semaine, le cornas, ouais. nous on connaît, on adore ça. <rire> on ne peut pas dire autrement, on adore ça, point. <rire> Et pourtant... C'est pas une appellation qui est tant connue, reconnue. Non, tout euh... Ben ouais, il y a plein d'appellations qui sont pas grandes et qui sont, qui ont vachement plus de, de hype. Mm. Et bref, j'arrive je... pas à... à faire de, de ce qui est pour moi une généralité, tu vois, hein, quelque chose qui est vachement plus anecdotique en fait. Mm. Mais autant que pour les ventes de Vienne. D'autant plus que l'appellation n'est pas encore. Euh... C'est encore, euh, encore pas bien euh, cerné tout seul mm. il faut recommuniquer dessus. Il faut recommuniquer, donc euh, clairement... Euh... Mm. Ok, donc les vins de Vienne. Ma foi. Tu t'es très bien débrouillée jusqu'ici. Oh. <rire> Et là, on va faire appel à, à, à ta mémoire pour ma question préférée. Ah oh non, ma mémoire. Si, si. Est-ce que, Claire, tu pourrais me raconter une anecdote du vin du vin, de la bière, du spiritueux, puisque tu, tu travailles dans tous ces secteurs-là. Oui. Euh, qui t'a touché, qui t'a fait, fait te sentir à ta place euh, ou pas. Vraiment un truc euh, que t'as vécu dans le vin qui t'a marqué. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Si tu veux en raconter plusieurs, tu as le droit. <rire> Moi, j'adore cette, cette question. J'adore les anecdotes. Euh, je suis
0: pas hyper douée en anecdotes. Euh... Il y a un truc qui dont je me souviens, qui, qui est bien représentatif de moi et en fait de ma franchise, c'est que la première fois où j'ai vu Lionel Brunier, mm -hmm. je l'ai rencontré de ça il y a un an, un an et demi. Mm -hmm. Le temps passe, je ne sais plus. <rire> et, et en fait, on, on, on s'est rencontrés grâce à Thierry Fabre, euh, qui est quelqu'un que je salue et que j'apprécie mm -hmm. beaucoup. Et on avait déjeuné euh, sur, au caveau de Cuiron, mm -hmm. tous ensemble. Et la discussion se fait, et tout ça, et on mange, euh, tout, et tout se passe bien, quoi, il n'y a pas de souci Et en fait, en retour à, cette, euh, à, ce, à ce repas, il a dit à, à Thierry, « Claire, ça va, je l'aime bien, c'est une fille qui mange et qui boit. <rire> » Et vu que je ne me laisse pas faire, et bien ça, ça plaît en général, ouais. c'est marrant, parce que moi, ça me va très bien. <rire> « euh, je, suis, je suis assez fière d'être quelqu'un qui, ouais, qui... Qui mange et qui boit. Qui mange et qui boit, quoi. Enfin, <rire> voilà, je, je sais pas... Ça, en fait, il avait peur d'être euh, face à, à un cliché d'une fille un peu parisienne euh, qui mange pas beaucoup, qui, mm -hmm. fait, qui euh, fait tout ça, le truc. Parce que dans le métier de la com, il y a un peu ce cliché-là, parfois. Mm -hmm. et, mais
1: du coup, moi, je suis pas trop comme ça. <rire> <rire> Puis c'est euh, à table qu'on crée du lien. ouais, ouais. c'est super de commencer une collaboration... Euh... À table quoi. mais C'est super important, moi ouais, quand je vais voir un mignon si je peux, euh, s'il y
0: a le temps le matin il faut que j'achète du pâté croûte
1: quoi. Mm -hmm, évidemment.
0: <rire> Parce qu'on sait qu'eux ils savent aussi recevoir donc à un moment donné euh, tu peux pas venir les mains vides quoi.
1: Non et euh... et tu désacralises un peu la rencontre tu la, tu la rends plus accessible quoi, tous autour d'un même repas euh... Il y a ce côté où t as, t as moins la relation euh, prospect-entreprise. Euh, euh, c'est des vrais humains que tu as en face de toi, quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est hyper, euh, hyper appréciable. Mm -hmm. euh, J'ai essayé de penser à une autre anecdote en même temps. C'est pour ça que je réfléchissais.
1: Je <rire> sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à, à raconter sur euh, la brasserie des Danaïdes, par exemple euh... Ou le décanter, je sais pas. Ouais.
0: <rire> J'y pensais... Euh... À la brasserie Ouais, à la brasserie des Anaïdes. Euh, ça, ça a été, ça a été euh, un gros, gros, gros projet où j'ai vraiment mis mes tripes dedans. Et le, le truc, c'est que Martin, il me suit. Martin, qui tient à la brasserie des Anaïdes, il me dit Va, Vas-y, fais un truc, on verra bien. Mm -hmm. et, et souvent, il est là, ça pète sa mère, je suis trop contente, <rire> euh, t'as fait des bons choix et tout, c'est cool.
1: Euh, t'es es là genre bah, t'as fait ton job quoi enfin, mm -hmm. ça fait plaisir enfin, c'est hyper réconfortant quoi parce que Martin est un ami à toi un ami à nous ouais. euh, qui euh, a toujours voulu être brasseur et qui s'est mis à brasser en région lyonnaise avec des fûts de vin des fûts de vin et des foudres des fûts de vin et des foudres ce qui est très cool et donc il fait de la micro brasserie euh... Oui, c'est une microbrasserie. Sa, sa typicité, c'est d'utiliser que des levures saison, mmh. euh,
0: ce, qui, ce qui fait que ça mange la plus grosse majorité possible de sucre. Euh, donc il n'y a plus de sucre résiduel, mmh. et la, la bière est sèche et elle est hyper désaltérante et en plus ça ne titre pas haut. Et donc, du coup, bah, c'est vraiment très très agréable. Il mmh. euh, y a plein de typicités qu'ils ont, et que ce soit des bières ambrées, des bières noires, des bières euh, douces, euh, douces saison, des bières blanches. Euh, mmh. Des bières blondes, euh, ils sont, c'est hyper désaltérant, c'est parfait.
1: Et d'ailleurs, eu euh... oui, du coup, il t'a fait, il fait confiance et et ça a matché de ouf. Oui. C'est pas facile de travailler avec ses amis quand même. Oui, mais on a été euh, nickel. <rire> Rouler jeunesse. <rire> et, euh, et ça devient, ça te vient d'où l'attrait la... pour la bière? Parce que tu m'as emmené dans des bars euh, un peu sombres d'amateurs de, <rire> de bière et bah, Moi, j'en suis pas du tout. Bah, le fief, et ça va. reste quand même le balek bar,
0: <rire> qui porte très bien son nom. Et où on peut trouver toujours à la pression une, une sour, une bière acide. Mm -hmm. Et donc, moi, j'adore ça. Moi, mm -hmm. je fais partie de la team vinaigre sur mm -hmm. Lyon. Euh, C'est plutôt ça. Je suis pas trop team pétrole. Mm -hmm. <rire> Mais... Euh mais ouais, ouais je t'ai fait passer dans, dans, dans ce monde là parce que il y a quand même dans la bière des choses qui sont qui peuvent être aussi un peu vineuses mmh. euh, et qui sont dans la dégustation très appréciable il y a des goûts qui sont, qui sont complètement cool. c'est comme dans le monde de, pour moi dans le monde de, du goût T'as le vin, où c'est comme la guitare, tu peux faire des accords et tout ça, mais t'es quand même limité par six cordes. Mmh. Et la bière, c'est le piano, t'as encore plus de cordes. Mmh. T'as vraiment le truc où tu peux vraiment t'éclater sur un panel d'arômes, de, de subtilités, de mousse, de goût, de, pff, de trucs. Enfin, c'est genre mmh. c'est dingue.
1: T'as jamais voulu avoir ton domaine De vin Ouais. Ah oh non. non. Oh non. <rire>
0: Je suis quelqu'un qui a trop froid pour avoir un domaine de vin. <rire> Même si j'adore travailler dans les vignes et tout ça, je, pourrais, je, ouais. je crois que je... Je crois que je m'y ferais, mais... Je sais mais ça serait trop dur. Je, ouais, je suis, je suis trop fainéante.
1: <rire> fainéante, je dirais pas ça, mais... Uh, et peux pas
0: suivre des recettes. Ouais c'est vraiment contre mm. moi. Alors que je dois suivre la recette de l'an dernier pour faire le même vin, parce que, ou ouais. même en créer un et le maîtriser et mm. réussir à faire un vin déjà. Oui, <rire> en fait, juste ça. <rire> <rire> et bah, il faut suivre quand même un truc. Il faut, mm -hmm. faut, faut, faut quand même surveiller le, le chemu, chemu blic,
1: quoi Donc c'est contre ma nature. Ok. <rire> tu ne suis pas les recettes quand tu cuisines Non. Ok.
0: Et sinon j'ai pas de plaisir c'est vraiment je, je lis pas la recette, je lis le premier paragraphe de, 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 la, de la recette, le première ligne du premier paragraphe, mm -hmm. et je me dis ok paragraphe suivant, paragraphe suivant ok c'est bon j'ai compris euh, <rire> vas-y, puis après je fais un truc ça ressemble à peu près à l'ambition que t'avais quand ça sort du four ou point du tout oui parce que je cuisine avec amour <rire> mais ça ressemble pas à la photo forcément c'est tout <rire> c'est créatif Et donc pour faire sais. du vin euh, voilà, c'est pas comme faire un gratin non. ça demande un, un peu... petit peu plus de ouais faut en vouloir ouais encore je serais sur la partie dans les vignes je... ça j'adore ça je, ouais. je... je pourrais m'en sortir mais la vinification dans les cuves là je vais, je vais faire des conneries ne la sûr. laissez pas
1: <rire> là-bas tout seul non non, non bon. Est-ce que tu as un conseil à nous offrir Pour, euh... pour qui et pourquoi Alors, en général, le conseil, c'est pour euh, des personnes qui veulent se lancer dans le monde du vin, alors que ce soit sur ton secteur ou euh, en général, qui mmh. veulent aborder ce sujet, cette thématique, ce milieu. Est-ce que tu as un conseil pour qu'ils qu y aillent dans les meilleures dispositions Quelqu'un qui ne connaît pas le vin du tout
0: euh, Je pense qu'il faut oser, et les personnes avec lesquelles on a envie de... de... De bosser, de continuer de voir, etc. Ça reste des personnes souriantes. Euh, donc, euh, soyez heureux de vivre. Enfin, Souriez, c'est ouais. ça. Non, mais ça fait. Là, on a vraiment ce recul-là où on se dit. A... On s'en rend pas compte, mais des fois, on est entouré de gens qui font, la... qui font un peu la tête et tout ça. Et en fait, ça nous mine. Et mmh. dès qu'il y a quelqu'un qui arrive avec le sourire, ça nous éclaire notre journée. Et
1: soyez cette personne, comme ça, on sera heureux. <rire> Mais c'est un, un conseil qui, qui s'adresse tellement à tous les autres secteurs. Oui, c'est vrai. Là, tu, as la parole universelle. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que au moins, si,
0: si, 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 si ça, vu que ça peut marcher dans tous les secteurs, si c'est le secteur dans lequel on a envie d'aller, bah, ah. c'est obligé que ça fonctionne.
1: Ah. C'est un beau conseil. <rire> Personne ne l'a jamais offert et, et je, suis, je suis ravie que ce soit toi qui me, qui me le propose. Euh, et la dernière question il est la suivante. Euh, si tu pouvais choisir le prochain intervenant de ce podcast, ouais. est-ce que tu sais déjà qui est-ce que tu souhaiterais euh, que soit à ta place
0: ouais j'ai pas bien vraiment réfléchi je mmh. pense tout de suite à Anne-Georget j'en étais sûr. bien sûr c'était évident <rire> qui en fait a une force de bataille et ouais. un esprit d'acier que mmh. j'admire terriblement et donc je veux en savoir
1: plus c'est une femme très impressionnante je te le concède et eh ben écoute euh, je vais envers un petit message <rire> on va voir ce qu'on peut faire trop bien génial eh bien écoute, Claire, on en a terminé avec cet enregistrement. Comment ça s'est passé ça ça <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter euh, Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Peut-être, où est-ce qu'on peut te retrouver Ah bah, vous tapez le surculoté euh, vous, vous me trouverez, il n'y a pas de souci. <rire> Et tous les liens seront bien entendu en barre d'infos de ce podcast. Je te remercie beaucoup pour ton Donc, temps, Claire, hein. pour tes mots. Et ça a été un vrai honneur, un vrai plaisir de te recevoir euh, à ce micro. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. <rire> merci beaucoup à toi, Claire, pour cet échange et de t'être prêtée au jeu du podcast. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les liens pour que vous puissiez retrouver les infos du studio culotté sont en barre d'infos du podcast. Comme toujours, si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout, santé